0: et vous donnera envie de discuter de ces sujets en français. La transcription est disponible sur mon site français.mypolyglotlife.com et des fiches de vocabulaire sur mon espace Patreon. Bonjour, c'est un épisode un peu spécial aujourd'hui parce que j'ai pris du retard sur ma routine habituelle, mon emploi du temps a été chamboulé, bouleversé, modifié par la préparation de ma présentation à la conférence Women in Language. Donc, comme je suis immergée dans cette conférence et que j'ai vraiment hâte d'assister aux autres présentations, je me suis dit pourquoi pas en parler dans le podcast. Donc, dans cet épisode, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est cet événement Et comme on commence à se connaître maintenant, vous savez que j'aime vous rendre les choses simples. Donc, si vous n'avez pas le temps de parcourir, de regarder tout le programme en détail, je vous ai préparé une sélection thématique. Comme ça, vous pourrez prévoir votre propre programme et vous verrez aussi que ce qui vous intéresse vaut largement le coup de réserver quelques heures dans votre week-end pour y assister. Et ne vous inquiétez pas, les vidéos sont disponibles sans limite après, donc vous pourrez rattraper ce que vous avez manqué dans les semaines suivantes. Et si ce n'est pas assez pour vous convaincre, deux des organisatrices, Lindsay Williams et Kirsten Cable, ont accepté de dire un petit mot en français pour parler de la conférence. Vous allez être séduits et séduites par leur énergie communicative. Je vais laisser Lindsay faire l'introduction.
1: Allô, je suis Lindsay et je vais expliquer un peu de Women in Language. Donc... Qu'est-ce que c'est la conférence Women in Language C'est un événement en ligne pour célébrer, soutenir et amplifier les voix de femmes qui font les choses intéressantes avec les langues. Par exemple, les profs, les apprenantes, les linguistes, il y a beaucoup de variétés ici. Et qu'est-ce qu'on va y trouver cette année C'est une question intéressante parce que cette année, on a les Dream Team, les équipes de rêve, on peut dire, les panels, les échanges linguistiques et les présentations individuelles. Et chaque année, nous avons quelques, quelques thèmes. Et les, les thèmes cette année sont les raisons d'être joyeux, reasons to be cheerful, le labo d'apprentissage des langues, language learning lab, et l'éducation isolée, remote education. Merci
0: Lindsay. Alors pour commencer, je voudrais casser quatre mythes ou quatre croyances que vous avez peut-être au sujet de cette conférence. Tout d'abord, mythe numéro un. C'est une conférence seulement pour les femmes. C'est fou qu'en 2021, quand certaines personnes voient un titre comme « Women in Language », elles, ou plutôt il en général, crient au scandale parce que ce serait de la discrimination. Et c'est fou qu'on soit encore obligé d'expliquer pourquoi de tels espaces sont nécessaires pour, un jour, avoir la chance d'arriver à la parité entre experts et expertes d'une façon plus naturelle. Écoutez ce que Kirstin a à dire sur ce point. Parfois, les hommes nous demandent s'ils peuvent venir
2: aussi. Et je voudrais dire, la réponse c'est oui. Oui, venez et profitez d'apprendre de ces femmes intelligentes, drôles, dévouées, à, à apprendre, apprendre des langues, de, des femmes qui aiment des langues. Et toute l'expérience d'assister de, de, Women in Language, c'est pour tous et c'est pour tout le monde.
0: Donc voilà, en fait, tout le monde est le ou la bienvenue pour assister à l'événement, aux séances de conversation libre et aux discussions dans le chat et dans le groupe Facebook. C'est juste que l'idée de cette conférence est de donner la parole à des personnes qu'on entend moins souvent, notamment des personnes trans, queer et en dehors des sentiers mainstream ou du grand public, on va dire. Donner la parole aussi à des jeunes pousses, c'est-à-dire des gens qui débutent et n'ont pas forcément un grand réseau qui leur permette d'être invités à des événements plus connus. En quelque sorte, un incubateur pour prendre confiance, pour faire ses armes ou ses premiers pas pour employer un terme moins militaire. Comme beaucoup de milieux, le monde des langues est finalement assez petit et on voit souvent les mêmes polyglottes et hyperpolyglottes, les plus connus, souvent des hommes d'ailleurs, dans toutes les conférences. Ça ne veut pas dire que les autres conférences n'ont pas de contenu intéressant, mais c'est un angle différent. Je me souviens avoir assisté à une présentation très intéressante à Polyglot Gathering 2020 sur ce sujet justement. Le conférencier Richard Simcott expliquait en quoi la diversité des points de vue masculins et féminins apportait une vision plus globale des langues. Un équilibre entre la performance, combien de langues tu parles, niveau A1, A2, B2, etc., et d'autres aspects moins chiffrés, comme la recherche de connexions émotionnelles, l'identité, la famille, etc. Le sujet de cette présentation était « À partir de quand puis-je dire que je parle une langue ?» Évidemment, chacun a ses critères pour répondre à cette question et assister à des conférences de langue aide à réfléchir à une réponse personnelle. Cette conférence était menée par un homme, mais il présentait une variété de points de vue. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec le sexe biologique, mais plutôt avec la variété des expériences. Mais comme on invite souvent des experts, donc hommes, pour parler de sujets qui concernent les femmes, c'est bien aussi d'avoir des espaces où on entend d'autres voix. Ce qui m'amène au mythe numéro 2, c'est seulement sur comment apprendre, je n'ai pas besoin d'une méthode en plus. L'avantage d'avoir une variété de points de vue en dehors des sentiers battus, sélectionné par l'équipe de choc qui organise Women in Language, c'est que justement on sort du cadre purement linguistique pour toucher à de nombreux sujets de société. Par exemple, dans les conférences de polyglotte, on entend souvent parler de langues en dehors des langues principales, entre guillemets, présentes sur plusieurs continents, on pourrait dire des langues coloniales, mais aussi celles qui ont un pouvoir économique important. Par exemple l'anglais, le français, l'espagnol, le chinois qui est présent partout par la diaspora, l'arabe, le russe, etc. À l'heure de la mondialisation et du globish, global english, on se pose beaucoup de questions sur l'identité et les langues minoritaires et régionales. Donc c'est intéressant d'aller écouter les locuteurs de ces langues moins répandues et, aux yeux de beaucoup, moins utiles, entre guillemets encore. Par ailleurs, on sait qu'identité et santé mentale sont liées. Or, la langue qu'on parle est une composante importante de notre identité. Ça, je m'en suis bien rendu compte au Québec, moi qui ai grandi dans un pays où le gouvernement central a essayé de supprimer les langues régionales. Et pour autant, malgré la suppression, on voit bien avec les débats actuels en France que la question de l'identité française n'est pas plus simple, au contraire. Donc Voilà. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous parlez au moins deux langues, probablement plus. Vos parents ou vos grands-parents avaient probablement une autre langue maternelle aussi, ou un dialecte, donc vous êtes concernés par ces sujets, que vous en ayez conscience ou non. Et donc, mythe numéro 3, c'est pour les linguistes et les étudiants en langue. Bon là, ça va être rapide, parce que je viens de vous expliquer pourquoi ça vous concerne aussi en fait. Mais en plus parce que dès que vous commencez à essayer de percer les secrets d'une langue dans le but de la parler, vous devenez un peu linguiste, de fait. Vous apprenez des termes de grammaire, des anecdotes de sociolinguistique et la bonne façon de prononcer ou d'accentuer telle ou telle syllabe. Vous êtes comme Monsieur Jourdain dans « Le bourgeois gentilhomme » de Molière. Lui, il fait de la prose sans le savoir. La prose, ce sont les textes et discours qui n'ont pas de vers ou de rimes, donc dès qu'on parle, en fait, on fait de la prose. Et bien vous, vous faites de la linguistique, sans le savoir peut-être. Mais pendant la conférence, il y a aussi des présentations sur les méthodes d'apprentissage les plus efficaces, donc vous pourrez aussi trouver des conseils utiles ou des nouvelles choses à expérimenter. Et enfin, mythe numéro 4, on veut me vendre quelque chose après. C'est un phénomène qu'on voit beaucoup en ce moment je trouve, plusieurs, plusieurs experts ou expertes se regroupent pour proposer une conférence ou un sommet gratuit sur un thème spécifique et ensuite on vous propose souvent une offre payante plus ou moins chère. Oui, rien n'est gratuit dans ce monde, on le sait. Bien sûr, si vous aimez ce que vous entendez à Women in Language, vous aurez peut-être envie de travailler avec certaines personnes ou d'acheter leurs livres, etc. Mais ce n'est pas l'objet de cette conférence. D'ailleurs, elle n'est pas gratuite. Les 29$ dollars pour les 4 jours servent à payer les frais d'organisation, comme l'hébergement sur les serveurs, la plateforme, etc. La promotion, elle, repose majoritairement sur le bouche-à-oreille. Les conférencières ne sont pas rémunérées, mais nous avons un lien d'affiliation. Donc si vous voulez utiliser mon lien pour vous inscrire, je vous en remercie. Et si vous oubliez, tant pis le plus important, c'est que, que vous veniez découvrir de nouvelles choses en assistant à la conférence. Le plus important pour tout le monde, c'est le message qui nous tient à cœur et l'espoir de contribuer à faire un monde meilleur. Bon, je ne vous cache pas qu'il y a peut-être aussi un petit côté narcissique quand on fait une présentation. Ça fait un peu peur, mais ça fait aussi plaisir de parler devant une audience. Et il y a une certaine excitation de savoir que ce qu'on dit n'est pas complètement stupide et que ça peut résonner avec certaines personnes. Qu'elles vont peut-être vivre des moments eureka, haha moments, et que des idées nouvelles vont peut-être germer dans les esprits. C'est d'ailleurs l'objet de ma présentation. Je voudrais encourager les gens qui ont un message positif à être justement un peu plus narcissiques, un peu moins modestes, pour oser le partager avec le monde. On a assez de personnes qui parlent pour ne rien dire ou qui brassent du vent, comme les moulins à vent. Ce sont deux expressions pour dire que certaines personnes parlent beaucoup, mais qu'il y a beaucoup de choses inutiles, tandis que des personnes discrètes ont souvent la capacité de dire des choses très justes en peu de mots. Donc, si je devais résumer ma présentation, je dirais que c'est une invitation à se taire pour certains et un encouragement à parler pour d'autres, et je vais analyser comment ça peut se passer concrètement dans un processus d'apprentissage linguistique, dans un rôle d'enseignant ou dans un rôle d'apprenant. Passons maintenant au programme et écoutons Kirsten nous présenter le programme, puis je vous parlerai de ma sélection.
2: Bonjour, je m'appelle Kerstin et avec Lindsay Williams et Shannon Kennedy, nous sommes les organisatrices de Women in Language et ça c'est notre, notre quatrième année d'organiser la conférence Women in Language et ça grandit et grandit chaque année et nous sommes très heureuses de vous inviter à y assister. Alors, euh, Lindsay euh, a déjà répondu aux questions très, euh, très importantes comme « qu'est-ce que c'est <rire> Women in Language euh, ?» Et moi, je voudrais vous raconter un, un petit peu de qu'est-ce qu'il se passe euh, quand, vous, quand vous choisissez euh, d'y de, de, assister, d'acheter votre, votre ticket, votre billet bien nous commençons le jeudi 4 mars et la conférence va euh, se passer jusqu'au dimanche le 7 mars nous commençons le jeudi avec notre cérémonie d'ouverture accueillons tous les participants euh, et nous mettons vous dans l'ambiance <rire> une ambiance de quatre jours de plaisir quatre jours de euh, d'amitié et quatre jours de positive positivité et d'apprendre. Ensuite, nous commençons par la première présentation et vous allez regarder ces présentations en vous connectant dans une zone réservée, une zone privée sur notre site internet et c'est privé pour tous les participants. Alors cette année, nous avons aussi le, le salon de discussion le chat room est toujours très animé et très très amusant et nous allons nous allons vous présenter 23 présentations des conférencières expertes et très très intelligentes couvrant des sujets allant d'avoir une famille bilingue, la revitalisation euh, d'une langue des langues en danger euh, des langues spécifiées, spécifiées. <rire> les langues spéciales, euh, et aussi beaucoup d'autres sujets. Il y a un sujet pour tous, je, je le crois vraiment. Nous avons aussi trois euh, panels euh, puissants sur des langues dans le monde des médias sociaux, les langues dans le monde de la technologie, et aussi le monde en Australie avec nos locuteurs australiens. C'est nous présente nos expertes <rire> australiennes euh, et c'est Michel, Beck et Carla et enfin nous avons deux sessions de Speakeasy auxquelles toutes les participations peuvent se joindre pour pratiquer des langues eux-mêmes et bien sûr il y a aussi un, des jeux populaires et un groupe Facebook qui est très 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 animé aussi <rire> pendant la conférence et un petit peu un petit peu après et un petit peu avant. Vous pouvez nous rejoindre pour quatre jours de plaisir. Et vous êtes et si vous êtes occupé et si vous êtes occupé par des choses, des choses qui se passent dans la vie, le dîner, la famille, le, le travail, des autres choses, vous pouvez revoir chaque conversation plus tard, car car votre billet vous donne un accès illimité à tous les enregistrements.
0: Bon voilà, maintenant qu'on vous a bien fait saliver, qu'on vous a donné envie, j'espère, d'y assister, je vais vous dire les présentations que j'ai repérées et qui pourraient vous intéresser aussi. Les organisatrices ont défini quatre grands thèmes, puis ont réparti les présentations sur les quatre jours, donc j'ai fait le travail de classement inverse pour vous faciliter la vie. Premier thème que j'ai repéré, c'est la famille. On a trois présentations en lien avec la famille. Le jeudi 4 mars, The Status of Raising Bilingual Today Compared to 20 Years Ago par Marie-Rodriguez-Bella. Le samedi 6 mars, Make Your Partner Love Your Language par Iwa Corser. Et dimanche 7 mars, une présentation en français et en anglais par Heather Coslow. Puis-je le faire, Élever des enfants multilingues. Can I do this, Raising Multilingual Children Deuxième thème, c'est la diversité linguistique. Le jeudi 4 mars, on a une présentation sur le dialecte des Bahamas par Kaché Knowles et Revitalizing the Mischief Language Online avec Alexa Little et Heather Sauter. Et le Mischief, c'est la langue du peuple Métis qui vit en Amérique du Nord, euh, donc États-Unis et Canada. Le samedi 3 mars, on a un panel australien sur les langues du pays avec trois conférencières et la présentation d'Akasia Woods-Chan, Native Tongues, Language as a Tool of Sustainable Travel. Le dimanche 4 mars, on a une présentation qui parle de diversité linguistique, mais aussi de relations humaines, It's Not Always About You, par Eliza Caton. Troisième thème, ce sont les connexions ou les relations humaines. Euh, ça commence le jeudi 4 mars avec le tandem Kate Fisher, Karina Pearlthorne qui présenteront « Share your story, making connections across languages ». Ma présentation sur le thème de l'écoute et de la prise de parole sera le vendredi 5 mars et le samedi 6 mars, Judy Hume s'intéressera aux relations internationales non gouvernementales International Humanitarian Organizations and Languages, l'importance du multilinguisme en milieu professionnel, notamment dans l'humanitaire. Et évidemment, le quatrième thème, c'est le thème central de l'apprentissage et on a plusieurs présentations sur ce thème chaque jour. Par exemple, le vendredi 5 mars, Andrea Higuera parlera sur les applications pour apprendre les langues. The WISE and How's of Language Learning Apps, et un panel discutera le dimanche 5 mars sur l'usage de la technologie dans l'apprentissage des langues. Toujours en lien avec la technologie, mais plutôt côté mindset, façon de penser, Elvina Gettina a préparé une présentation originale, Learning Languages, the Agile Way. Si vous travaillez en développement ou gestion de projets informatiques, ça doit vous parler tout ce côté euh, agile. Le 5 mars, on aura un autre panel qui nous parlera du rôle des réseaux sociaux. Social media uses and effect. Et il y aura plusieurs présentations sur des aspects plus intérieurs, plus émotionnels de l'apprentissage. Par exemple, avec Emily Harris, le 5 mars, Learning, Belonging and Prejudice, My Path to Acceptance and Identity, sur son parcours en tant qu'Asiatique élevé par une mère blanche en Europe. Le 5 mars, encore, uh, Passion Driven Learning, par Caitlin Sacasas sur l'effet de levier, leverage, de nos passions pour apprendre. Et un sujet traité par Emily Richardson qui nous concerne tous le 6 mars sur notre Inner Critic. Comme je sais que beaucoup d'entre vous aimez lire, je signale la présence d'El Charis le 5 mars pour un sujet sur la lecture, 30 books to enjoy along your language journey sur 30 livres écrits dans diverses langues et traduits en anglais pour ceux qui aiment lire les deux versions en parallèle. Il y a quelques autres présentations, donc je vous laisse découvrir le programme en entier sur le site de Women in Language. Et pour conclure, je vous laisse avec Lindsay et trois raisons d'assister à la conférence.
1: Et finalement, trois raisons pour y assister. C'est facile, hein Un, Soutenir notre mission d'élever les voix des femmes et compris trans et non-binary dans l'espace des langues. Deux, gagner. Il y a trois paquets de prix pour les fanatiques des langues et on peut gagner seulement avec le billet. C'est très facile à gagner. Et finalement, toi. Donné. Donc, 10% des de prix de billets va cette année à Madre, une organisation pour les droits mondiaux des femmes. Et ouais, merci. Les billets sont womeninlanguage.com. Et oui, c'est tout.
0: Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.